0: Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Não. É, gente, é isso aí. Não, não é. é isso aí. Salve, salve, rapaziada do canal
1: Amit 1914. É, como diria originais de Benedetto: se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. É. Essa é a CBF essa é a comissão de arbitragem, esse é o país, né? O país com uma cambada de vagabundo, uma cambada de vagabundo, mentirosos. Vou falar bastante disso, né? Já apagaram até o, o áudio do VAR, já foi apagado. É, é. meu amigo, agora já foi.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, é, já foi, mas, mas rapaz... é bom sempre lembrar, tá? Tudo bem que já foi. Mas não podemos esquecer, não. Tem que deixar sempre o pessoal lembrando... Não, nós vamos que... falar
1: apenas meia hora disso
0: hoje. Pode Isso. ficar tranquilo, ah, pessoal, é então, que nós vamos falar, tá hein? Fando. É.
1: Cadê os advogados aí para segurar? Bom, salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. É, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa. Episódio esse de número 355, como diria o nosso querido é, Marcão Ribeiro. É, hoje eu vou estar na mesa que tem várias coisas aí para falar, mas isso aí é o que fica mais na nossa mente, né? O que vem acontecendo no futebol e principalmente contra o Palmeiras, né? Vamos falar bastante disso, mas antes eu quero dar um boa tarde para eles e para é, é, ela e para ele, mas primeiro para ela, porque ela foi viajar, foi a trabalho, conheceu novas pessoas, está renovada. Boa tarde, minha querida Cacaldice. Cacaldice.
2: Olha, já não estou renovada não, Cheguei bem cansada, viu? Mas foi muito legal, fomos muito bem recebidos ali com a Porcolândia, né? Fomos muito bem recebidos pela galera de Descalvado, pela, pelo staff do clube onde foi feito esse encontro de palmeirense, né? Um encontro aí com fundo social muito forte, né? Em São Carlos, Porto Ferreira, que tem tudo ali do lado, inclusive já... Muita gente mandou um abraço pra vocês aí. Falou que assistem, tá na mesa. As lives da noite do Amite é Muita gente falou. Vocês sabem que a minha memória não é muito boa, né, Jé? Então, enquanto a galera vem, vem uhum. acessando a live, eu vou dizer você que eu lembro só um nome. No nome de todo mundo, eu só lembro de um. Desculpa, galera, mas a minha memória não é boa. O André de São Carlos ali, uma cidade do lado. Vizinho de, 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 de Descalvado. Mandou um grande abraço pra vocês. André, fica com Deus. Um abraço. Manda um beijo pro seu filho aí que sempre acompanha aí os jogos do Palmeiras, é isso. Já foi muito legal, viu? Gostei bastante. Domingo que vem, o próximo encontro de Palmeirense será em Mogi das Cruzes, com a presença ilustre do vice-presidente, personalidades do mundo do futebol do, do Palmeiras, é isso. Já foi bem legal, foi bem legal.
1: É isso aí, Cacau. Que bacana que que Isso que importa. É, as pessoas conhecem também o Amit. Se não, se não conheceram, vão conhecer, que é o mais importante. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto. Como está, meu amigo?
0: Boa tarde, Jé Boa tarde, Cacauzinha. Sempre linda. Boa tarde, família do chat Tudo bom com vocês? Vós? Tamo aí, tamo aí, Gé. Vamos falar bastante sobre uh, os ocorridos com o Palmeiras, né? Vamos falar bastante.
1: É isso aí. Mas antes de falar bastante sobre os ocorridos, vamos falar primeiro dela, né? Essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, La Liga, Série Acáutico, que é um XBET. Então você se inscreve na Um XBET, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e também da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem pela Série B, Esporte do Recife e Chapecoense. É, o Esporte do Recife precisa estar no bloco de cima e a Chapecoense lutando para não cair. Aí a Chape, não, olha, tipo, desde aquele acidente lá que vitimou a grande maioria dos jogadores, direção, não é mais o mesmo, infelizmente. Já pela classificação da Champions, né? tem Benfica e Dinamo de Kiev, tem Vitória Pilsen e Karabag, tem é, Estrela Vermelha e Maccabi Raifa, tem Apoel, Nicosia e Gil pela Championship Norwich e Bournemouth, Wolverhampton e Preston, Bolton e Aston Villa, Flatwood e Everton, enfim, tem muito jogo no inglesão, é só ficar ligado, hein? É só ficar ligado nas dicas do Amit e também da 1 que você não perde nada. E claro, às 13h30, tem o um programa apostando. é Esse programa que vem dando várias dicas. Aliás, ontem eu dei uma... Mano do céu, hein, subi 7,5%. Aliás, meu, minhas últimas duas semanas, mais de 30%. Aumentei minha banca, nem estou acreditando. Estou conseguindo deixar aumentar um pouco mais preparado. Desde o tombo que eu tomei no jogo do Palmeiras e Goiás e agora estou... Indo bem, bons ventos, como foi de domingo, né? <risos> Bom, antes de começar, eu vou pedir o um like para rapaziada para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, lógico, eu não poderia esquecer disso. A Solidariedade veste verde e branco. Estamos fazendo uma campanha junto com o Sérgio Sepp, que vai até a sexta-feira, dia 26 do 8. tá aí o Pix na tela. Quem quiser doar qualquer quantia, é bem-vindo. Se quiser entregar alimentos na Porcolândia, pode entregar. Põe, ó, ao e Sérgio Seppi, ração para pets. quiser, deixa lá, que é importantíssimo. Ter os, os cãezinhos das pessoas que estão numa situação vulnerável. Se você não tiver nenhum dinheiro para doar, não tem problema algum. Compartilhe esse post, jogue nas suas redes sociais, na, em todas as plataformas, grupos de WhatsApp é importantíssimo, quem quiser ir no dia da entrega, é de muito bem-vinda, ajuda, porque precisa é muita coisa, e graças a Deus, entre a Mit e Sérgio Sepp, já foram arrecadados 270 cestas, olha, é espetacular, espetacular, e o engajamento de vocês também é espetacular, então, quem puder doar, doe, até sexta-feira vamos estar tá? Recebendo, que aí tem que fazer o pedido das cestas, tem que tudo, tem todo um preparo, né? Porque é uma cesta especial, o Sérgio prepara com os alimentos que as pessoas mais usam, né? E para quem tiver é, ração para pet, alimentos, leve na porcolândia, vai ser de muita ajuda aí, então a nós tentamos ajudar um pouquinho aí para quem precisa, porque é um momento meio complicado aí e toda ajuda é bem-vinda. Bom, Vamos começar por uma coisa engraçada, né? O mundo, ele não dá volta, ele capota, né? E ontem tivemos, é, por complemento da rodada, Havaí Internacional choveu lá na, na ressacada e tal. Inclusive teve um lance, só para falar do jogo em si primeiro, o Havaí foi para cima, teve 300 escanteios. Um jogo lá e cá, mas com uma chuva, atrapalhou o jogo. E no último lance, o jogador do Inter vai dar um chapéu no jogador do Havaí, o Rafael Vaz que inclusive jogou no Palmeiras, na base, e o cara simplesmente sobe com a mão assim, ó. Bola bate na mão dele, puta, mas foi ele abaixou, ele já viu. Só faltou os caras chorar. O último lance, é o 51 do segundo tempo, o cara me faz isso e não ia ter perigo. Aí, pênalti, o jogador do Inter fez o gol. É, o Havaí numa situação difícil. Aquele guerreiro, centroavante, que jogou na lixaiada Flamengo, ele estava com umas tatuagens na perna, ele jogou, parecia uma sunga o calção dele, eu não estava acreditando naquilo. O que, que os caras fazem para aparecer? Mas enfim, o Havaí perdeu do Internacional, mas o que chamou a atenção foi logo no começo do jogo, com 15, 20 minutos, em que o Mano Menezes, primeiramente, falou umas abobrinhas, a Edna, que é muito boa árbitra, ela deu uma rameladinha no Palmeiras e Coentas, um 2x2 dois dois lá, ela podia ter expulsado o jogador do Corinthians que deu uma uma solada, igual os do Palmeiras daí a expulso e acertou o, o, as partes baixas de um jogador do Palmeiras, mas ela não expulsou, né? E um pênalti também, que ela não deu. Mas ela é boa árbitra. E ela chegou e deu amarelo pro Mano, porque o Mano tava falando umas bobagens. O Mano se vira pro quarto árbitro. Tá feliz, pau no. E aí foi legal, porque a câmera da Globo tava certinha. Tava certinha a câmera da Mano pegou perfeito, e o cara na hora sabe, tipo assim, ó ah, você falou isso? então você vai se ferrar, tipo aquelas coisas de criança Edna, o mano falou que eu sou um mano, a... A... esperou a bola sair <risos> e aí a Edna veio correr de certinho e pá eu acho que aquilo foi uma das melhores coisas que aconteceu não por causa do Abel mas por causa de mostrar a hipocrisia né quando o cara falava que ele era um juvenil perto do Abel a gente não viu o Abel chamar o juiz de pau no. Então foi demais. egídio eu... você acompanhou isso, você viu, Mano foi para fora, e agora eu não, eu não vi nenhuma coletiva do Jorginho para poder falar né, desses, ar... desses é, técnicos né, supremacistas, esses técnicos que fazem o mal para o futebol. Né?
0: É, e, e entre outras coisas, né? No jogo contra nós, ele não foi ele que falou, você está regando para eles? Não falou isso também? falou isso também, né? É que o, o quarto hábito não foi tão macho que nem esse de ontem aí que chamou a hábita para expulsá-lo. Então é isso. É, 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 ele falou que o Abel que ele é juvenil perto do Abel, mas o é que você falou? Nós não vimos o Abel chegar a esse ponto, né? Muito pelo contrário, né? Por mais que o Abel reclame tudo, mas ele não chega a ofender a pessoa, né? Então é isso. Foi muito bem. Olha, é como você falou. Mundo capota, mundo capota. O seu Jorginho, acho que ainda não assistiu o jogo, né? Para ele falar alguma coisa, porque sim, ele deve falar alguma coisa, né? Porque ele sempre defende a arbitragem, fala que todo mundo tem que respeitar a arbitragem, e ele não falou nada ainda sobre isso. Então é isso, Jair. Eu achei que foi muito bem o lance, ela foi muito bem. E é isso, é uma das poucas que estão se salvando aí dessa arbitragem. É. O... o Cacau, o Mano Menezes perdeu as
1: estribeiras de besteira, né? No começo do jogo lá. Além de ter reclamado é, assintosamente com a Edna, né, que ela deu o amarelo. E aí ele fala, tá feliz ou oh, pau no? Enfim, né, acabou sendo expulso, justo, mas mostra que antes né, tudo, era todo mundo contra o Abel. Né, que o Abel fazia, o Abel deixava de fazer. E agora as caras vão se aparecendo, né? Conforme os jogos vão indo, o nervosismo... E foi muito bem expulso, mas e agora? Será que vai ter coletiva do Jorginho para falar disso, Cacau?
2: Olha só, Jé, se o Jorginho não se resolveu ali psicologicamente a, a carência dele vai fazer ele falar alguma coisa, né? Ele, ele que vinha quieto e teve que abrir a boca para falar de Abel. Eu acho que, Regidio, é, as, as pessoas elas são conhecidas pelas suas atitudes, né? Pelas suas atitudes, não pelo que fala. E as atitudes dos técnicos brasileiros vem mostrando essa imaturidade, né? vem mostrando é, é, serem juvenis, né? De fato ele foi irônico, mas é, é, vem mostrando que realmente quem são juvenis são eles mesmos, né? Enquanto isso, o Abel Ferreira vem trabalhando, vem focado no seu trabalho, em treinar o seu elenco, em fazer um, trazer um bom resultado em campo, estrategicamente, taticamente falando, e, e inclusive ganhando títulos e conquistando números aí impressionantes, superando tabus e, e deixando seu marco no futebol brasileiro, né? Então, engraçado, né? Só o inimigo do futebol é que não tece comentários idiotas e que não tem esse tipo de postura, né? Que é o Felipão. Então, para mim, foi muito bem. Eu acho que a é, Abel Ferreira tá muito bem foi muito bem né, posicionado em não querer comentar esse tipo de coisa, e é isso, eu acho que mostra o caráter, a personalidade, e, de fato, quem tem o peso maior aí, né, dentro da nossa história do futebol atual, viu, já é, é, segue aí que nada a comentar de maior é, é, relevância, viu? É, é esperado, é esperada a postura dele.
1: É isso aí, o Pedrinho Bina está dizendo, hoje 12 anos do jantar de aniversário do Palmeiras, foi apresentada a maquete do Allianz, ainda continua o sonho do escudo, e do envelopamento dos pilares. Então, é, quando o Palmeiras... O que aconteceu? No o Palmeiras acontece coisas estranhas, mas para quem é, era sócio do clube já há um bom tempo, aconteceu o seguinte, o Palmeiras fez uma obra faraônica dentro do clube, no começo dos anos 2000, uma ideia de Jerico, fez um restaurante, que era meio um salão, até um salão nobre, porque era bem caro, uma obra muito cara, e fez, a, é, e fez dentro do clube. Chegou a, a, a obra, para fazer a obra para o estádio, tiveram que quebrar o restaurante. Uma coisa muito cara. Imagina o prejuízo, né? Então o clube já tinha um prejuízo. E uma das festas foi no Bife Torres. Eu fui, né? Fui no Biffet Torres, lá em Moema. E aí lá foi apresentada a maquete do que poderia ser o Allianz Parque. Quem que era o diretor de sede do Palmeiras na época? Maurício Gagliotti era o presidente. Saí de lá torto, tomei uma garrafa de uísque, eu não sabia nem nem cotava, cara. Não sei como eu voltei pra casa aquele dia lá. Foi, mas foi lá no Bife Torres, em Moema. Foi uma, da, uma das primeiras vezes que nós saímos do é, do clube, da festa, porque a festa era no clube, era muito bacana. Era muito bacana. Depois até vamos falar sobre isso, né? Acho que podemos até falar agora. É, então eu lembro disso, de, do que o Pedrinho tá falando. Eu fui nessa festa, inclusive, era um orgulho, estava na entrada da festa, essa maquete do que seria o Allianz Parque. E aí essa coisa linda que hoje nós temos, um motivo de muito orgulho para a nossa coletividade. E aí tem um pronunciamento, nós falamos já há três semanas, tem gente falando agora, mas falamos já há umas três semanas que a Leila cancelou a festa de, de aniversário do Palmeiras, uma coisa que é tradicional. A gente sabe que essas festas têm um gasto alto, porque cada presidente quer fazer melhor que o outro. Ai, vamos trazer o Paralamas, vamos fazer não sei o que lá, quando a festa é só pros deveria ser só para os torcedores, uma coisa bacana. né? Mas, infelizmente, é... não é assim. né? É mais para conselheiros, você compra o convite para isso, só para deixar bem claro, os convites não são baratos, também só para avisar. Mas, é, dessa vez, está cancelada a festa, Egidio Tem muita gente dizendo, olha, bacana, é um gasto a menos. Eu não sei o quanto influencia isso na, no orçamento do Palmeiras, porque não deve ser uma festa de milhão, com todo respeito. Não é. Não é. E a festa é quase que paga. Se você for ver quantos convites é vendido e o valor, ele acaba sendo pago. Mas, enfim, a festa foi cancelada, Ejidio. E, e tinha até, inclusive, uma argumentação aí dos pares da... Obrigado, hein, meu? <risos> Trabalhando bem. Dos pares da... Uh... da Leila, né? Da comunicação, que dizem que a... a própria Fã e Crefisa vão patrocinar uma festa no clube. Mas, assim, a festa deveria ser também pra torcida, né? Ou que o clube pudesse proporcionar alguma coisa na rua. Sei lá, né? Fazer uma coisa diferente, mas festa cancelada, Egidio.
0: Bom, já. eu não sei, né? Nós não sabemos direito como estão as, as, as contas do clube, mas cada vez mais a gente fica com a pulga atrás da orelha, achando que realmente o Palmeiras está com algum problema mesmo de, de caixa, né? Uh, essa festa de 2012, essa sim devia ter sido cancelada. Uh, em 2012. Nós estávamos quebrados e foi no Buffet Torres, é um caríssimo, era, acho que até fechou. Eu briguei nessa. Que... Não, a é. de, não, a de 2012 foi no
1: Espaço das Américas, essa foi 2010. a 2012, eu briguei, cara o friso da saída.
0: Bom, também, também isso não é novidade, né? Você brigar não tem novidade nenhuma, né? A pensada então...
2: não rolaram,
0: né? <risos> então, é isso. Então, nós não sabemos realmente como está como a situação, mas sei lá, alguma coisinha deveria ser feita, né? Eu acho que não podia, essa data não podia, não pode e não pode passar em branco, né? Alguma coisa tem que ser lembrada. Eu não sei o que, que eles estão. Uh, prometendo alguma coisa, não precisa dar nenhuma festa uh, enorme, gigantesca, mas alguma coisa tem que ser feita para ser lembrado que é uma data importante aniversário é sempre importante, ainda mais da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aguardar, né, já? Ainda falta alguns dias, quem sabe ainda apareça alguma coisa e depois nós podemos comemorar juntos.
1: É Só para explicar isso aí do negócio do Friso aí que aconteceu, foi o seguinte, né? É... Quando nós chegamos na festa, o Palmeiras. A festa foi na segunda-feira de 2012 e no sábado o Palmeiras perdeu de virada para o Santos no Paquembu. E aí inclusive o Marinho era o presidente, um amigo meu deu um tapa nele na, dentro da festa e falou para de roubar o Palmeiras. Aí eu cheguei no frize e falei, nós vamos cair, os caras vão meter a mão em nós, nós vamos cair e tal tal. E ele ficou todo nervosinho, você é isso, você é aquilo. E aí acabou acontecendo uma, uma pequena discussão um pouco mais acalorada aí. Mas... É... E o que aconteceu? Caímos, né? Caímos. Então... É foda. Tem umas coisas que... Né? Só no Palmeiras. Você tá avisando os caras, né? Detalhe, o Palmeiras era roubado constantemente e o Marim, né? O safado. Lá na festa, tudo pomposo. Tudo pomposo. Aí o amigo meu chegou nas costas dele e Pá, deu na cabeça, nas costas. Falou, meu, tipo como se fosse um oi. Tum. É. Infelizmente, né nós tínhamos acabado de ganhar a Copa do Brasil. Acabou em julho, a festa foi em agosto, foi numa segunda-feira. É, ganhamos o livro do Marcos na saída. Nunca foi santo lá. É, enfim, foi, foi bacana, mas isso aí foi um episódio que não é muito legal. Mas a gente acabou caindo, né? Porque as direções do Palmeiras elas parecem que não, elas são meio alheias à bolha. Né? Estão, eles, eu já falei isso uma vez até, acho que foi para o Maurício. A direção do Palmeiras e às vezes os jogadores eles vivem numa bolha. Se essa bolha tivesse sido furada bem antes, há uns 10, 15 anos atrás, pelo menos no Palmeiras, o Palmeiras teria ganho uns 4, 5 títulos a mais. Eles se blindam tanto com medo da torcida que não deveria ter, porque nós somos parceiros, somos apaixonados, que eles ficam fora da realidade. Tá todo mundo dizendo para a Leila, para a direção do Palmeiras que o Palmeiras tá sendo roubado, que fizeram ela de tonta na reunião, E não sei o quê. E ninguém abre a boca, ninguém fala nada. E as coisas vão acontecendo, são sucessivas. São sucessivas e não aprende. Parece mulher de malandro. Sabe? Já não tem exemplos do que está acontecendo? Está esperando o que mais? Per se perder o título do brasileiro, com todo, com todo respeito, merece impeachment, né? Merece um impeachment, porque se está falando para você, estão te prejudicando, estão te prejudicando, você está vendo? Você não faz nada? Ah, eu vou a uma reunião lá, vou mandar um ofício. Ofício cacete, porra. Quebra a porra da porta lá, vai em todas as TVs, faz coletiva e bota a merda no ventilador. Para, eles você perdem, hoje eles perdem muito. Tonta time. não, tonta não a presidente.
0: Só para deixar bem claro, tonta a direção do clube. Tem que chegar e Isso. chegar peitando. Isso. Eles estão perdendo muito time, hoje. É. Eles têm que aproveitar. Olha, tirando a Globo, né, os canais Globo. Todas as outras emissoras estavam falando desse pênalti vergonhoso, todos eles. Ah, então estão perdendo tempo, estão ficando quieto ninguém fala nada, era hora de vir para cima, está vendo, vocês estão. Tá, tá, isso tem que ser feito. A Globo passando pano, né? Aliás, nem fala do pênalti. Eles não falam absolutamente nada do pênalti. Né? Então, é, quer dizer, você vê que é nítido isso, que a Globo está com má intenção, realmente. Eles estão querendo que esse campeonato uh, não perca a, a, a visualização, porque o Palmeiras dispara, eles não querem isso. Na verdade, se na audiência vai cair, provavelmente, que o pessoal fica, perdeu o interesse, porque, sabendo que o Palmeiras já é o campeão. Então é isso, é nítido isso. Tanto é que eles não abrem a boca, não falaram absolutamente nada desse pênalti Teve aquele, aquele árbitro lá, o Ritchie, falou que o, 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 o Gomes já estava esperando para ser tocado para cair. O Gomes estava olhando para a bola, meu Deus do céu. Ele nem estava vendo, ele nem sabe o trem que, a, que, a, que, a, que a, passou por cima dele. Sabe? Então eles perdem o time, esse é o problema. Não pode deixar, tem que aproveitar que tem várias emissoras falando isso tá a favor do Palmeiras e você não fala nada, você fica quieto. Esse é o problema, esse é o grande problema nosso. tá? Eu já tinha esse problema com o Maurício, e então, eu pensava, juro que eu pensei que a Leila não ia levar desaforo para casa. Eu sempre achei que ela fosse uma mulher que não levava ah, desaforo para casa, mas é só para algumas coisas que ela não leva desaforo para casa, né? nessas coisas de, de, que, que seriam importantes para o Palmeiras, ela leva e não está nem aí.
1: Cacau, sem festa na, no aniversário do Palmeiras, ou uma contenção de gasto, a gente não sabe, o que dizem é que vai ter uma festa com patrocínio é, da crefisa e da Fã para associados do clube, mas o povão palmeirense merecia alguma coisinha, né? uma coisa bacana, né? podiam fechar a rua pelo menos por algumas horas, aí, mas não vai ter festa, Cacau.
2: Olha só, eu acho que tradição não se quebra em minha humilde opinião tradição não se quebra e você mencionou aí no início que é uma festa tradicional aí, em aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras a gente se tratando de Leila Pereira eu acredito aí, concordo com o Egidião, né? Eu, eu acredito aí que o time é muito perdido. É, com isso, se a, eu digo que se a transparência fosse algo é, efetivo, eficaz, como ela prometeu que seria a sua gestão, muitas teorias da conspiração, muitas, muitas, muitos pontos de interrogação não existiriam na cabeça do torcedor, do, do torcedor palmeirense, né? E, 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 e de forma o torcedor palmeirense não cobraria. É, é, é coisas que ela possa vir a dizer, ah, não, mas eu não entendo porque me cobram, não entendo por que criticam, né? Se a transparência fosse, de fato, algo presente na gestão atual, né? Agora, muito me muito me deixa pensativa, já, e agora eu vou dar uma viajada, desculpem a minha viajada, temos aí é, o interesse de uma líder, de uma presidente ali, da Crefisa, da Crefisa Fã e tudo mais, contra uma Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? uma pessoa que já vinha vivenciando o dia a dia, a história a, a no clube. Né? Então, assim, o que está falando mais alto para nossa presidente do Palmeiras? O que fala-se mais alto na cabecinha dela, no coração dela? Né? Ajudar o Palmeiras a melhorar cada vez mais, ou então depender cada vez mais das suas empresas patrocinadoras, ainda que ela diga que ela sim ela teria, assim, é, 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 a aceitação de, uma, de um novo patrocinador, como ela falou há um tempo atrás. Eu fico muito na dúvida, né? Com relação ao VAR, para finalizar o que vocês estão, estão dizendo, é, para mim, demorou para ela falar. Todos sabemos aí que existe uma regra, né? No futebol, não vou entrar em detalhes, porque eu acho que é pauta sua, já é, é daqui a pouquinho, mas a, a regra é a seguinte, né? Você só pode revisar a, 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 o lance... Enquanto a, a partida estiver paralisada. Uma vez que você retomou a partida, você não revisa. E o Flamengo já retomou a partida, ninguém falou nada. Não era a intenção da CBF, não era a intenção da, do, do Flamengo? É, é muito, é, é, muita, é muita manipulação, é muita historinha aí que, de fato, a gente fala, né? A gente falou de manhã com eu, Bruneira, a galera. Do, do Café com Cacau, com o um giro de notícias hoje às nove horas da manhã, é uma postura muito submissa, uma postura muito cordeirinho. Tem que para cima, tem que falar. E a nossa direção precisa assim ser mais é, 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 ofensiva, sabe? É muito complicado, viu, Jé? De fato, pra, eu acho que sempre foi contra tudo e contra todo, todos, e seguiremos assim, contra tudo e contra, contra todos. Se fosse outro, outro elenco, outro time quem sabe, talvez não, seria, não estaria dessa forma, ainda que a arbitragem, a CBF, venha trabalhando, vem trabalhando com outros times dessa forma também. Né? Mas a forma como o Palmeiras é surrupiado, é roubado, olha, é descarado, Jé.
1: é Isso aí, tem superchat do mafioso favorito, grande Aldão Amalfi. Minha opinião pode ser insignificante, perto dos 20 milhões, mas são 50 anos de paixão na boa e na ruim. E sinceramente, concordo com você, já. Você perdeu o BR, todos na rua, todos neguelitistas do cacete. Eu acho o seguinte: é, é aquela coisa, você está sendo avisado, você está avisando, você vai ter problema, você vai ter problema, e vai deixando. E a coisa está acontecendo, o Palmeiras perde chances aí de ganhar mais dinheiro, ganhar mais títulos, e <coughs> enfim, né? é, chama atenção. ...grupos de WhatsApp, uma força aí para nós, estamos cada vez crescendo mais os canais, o, o, o Amit está chegando a 137 mil, o Verdão Play 280 mil, então galera, se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo, né, é... A força de vocês. Agora eu quero falar uma outra coisa, né? É uma coisa que é um assunto... É do Palmeiras, mas é um assunto do passado. Mas que chamou a atenção. É o seguinte, né? O, o anão argentino, né? o Sampaoli, ele foi no Bem Amigos ontem. E explicou por que, que ele não foi pro Palmeiras, né? Um cara que só ganhou um título na vida. Ele veio explicar, né? Palmeiras hoje tá dando muito palanque, né? Palmeiras hoje é certeza, eu tenho certeza no que eu estou falando, é a maior potência do futebol brasileiro, ele é a maior potência, mesmo outro time tendo 40 milhões de torcedores, o outro 520 milhões, o outro 1 bilhão, mas o Palmeiras é a maior potência, é o que mais vende, eu digo em termos de notícia, vende muito, a, a, o drama potencializa, a novela é maior, o, meu aquele, aquele clima é maior. E o Sampaoli foi no, no Bem Amigos, né? E explicou porque você vê, o cara já saiu faz dois anos do Brasil, mas teve que explicar porque que ele saiu do Palmeiras, né? E aí ele mandou: né? tive uma reunião com a gente, né? Que a gente do Palmeiras, com o presidente, mas naquele momento, se eu ficasse no Brasil, era para ganhar do Flamengo. E entendi, no caso do Palmeiras, que eles não tinham condições que eu necessitava e não chegamos é, a um acordo. Né? Naquela época, ele fez... Inclusive, o Maurício fala que quando ele chegou numa reunião com o São Paulo, lá no Rio de Janeiro, tinha um mapeamento dos jogadores, avaliação, o pessoal da base. Bom, ele queria três contratações com urgência, ele não viu o Felipe Melo em 2019 como um bom jogador, atuando como volante, queria ele como zagueiro. E aí o Palmeiras acabou optando pelo, pelo Vanderlei Luxemburgo, né? depois do nome do São, São Paulo olha, o que eu posso te falar, cara com todo o respeito a você é que graças a Deus você não veio você é, é milongueiro loroteiro nunca ganhou porra nenhuma na vida e o Palmeiras é muito grande para você você viu? você saiu, o Palmeiras não precisou de você não precisou de tudo o que você pediu. Ganhamos do Flamengo do mesmo jeito, São Paulo. sem você. Fomos Bid da América sem você. Ganhamos Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Paulista sem você. O que, que você ganhou, Sampaoli? O que, que você ganhou, tio? É loroteiro. E, Gidio, São Paulo Sampaoli dando... É, hoje está na moda falar do Palmeiras, né? Pode ser do técnico, é do time, é da torcida. Tudo vende. Mas o São Paulo explicando por que ele não veio, né? Graças a Deus, né, Gideão?
0: Você foi muito feliz em falar isso aí. Realmente, o Palmeiras é a maior potência, realmente, para marketing, para tudo, para tudo. Pra você que quer se promover, é só falar do Palmeiras. Não tem como. E, to... e tem gente que está se aproveitando disso e está sabendo usar. Né? E o seu Paulo é um coitado, né? vamos falar a verdade. né? Falou abobrinha, falou uma coisa que não tem nada a ver. Eu queria ganhar do Flamengo, eu não via condições de ganhar do Flamengo. É o que aconteceu? O Flamengo em 2020 fez o quê? Ganhou aquele campeonato por um ponto pela incompetência do, 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 do Internacional, que não conseguiu ganhar em casa para ser campeão. Né? Então, ele teria sido campeão. Quer dizer, O Flamengo não teria ganho nem o campeonato brasileiro porque ganhou ali, raspando a trave. Né? E é isso aí. Nós passamos por cima deles, ganhamos, fomos bicampeões, com aquele time que ele achava que precisava de muitas contratações, não contratamos ninguém só subiu o pessoal da base, e é isso aí, graças a Deus que ele não veio, e espero que não, nem, não apareça, não passe nem na nossa porta, porque para nós ele não fez falta nenhuma, graças a Deus.
1: Cacau, o, o Sampaoli, né, Jorge Sampaoli, um cara que tem muito mais é, pompa pelas tatuagens, pelo jeito irreverente, do que propriamente pelos treinos, futebol, né, ele deu certo no ano de, de Santos, o que, que você deu certo, o Santos Polo? Quer que eu te explique também? para quem entende um pouquinho de futebol Santos não tem pressão, irmão Tem pressão É nada com nada Torcida não cobra, não faz nada Você tem só aqueles garotinhos lá o Palmeiras era muito pra você, tio o Palmeiras é uma potência, é diferente Não queira comparar Mas Cacau, ele explicou porque, que ele, saiu do... porque que ele não veio pro Palmeiras Porque ele necessitava e o Palmeiras não tinha condições é... De vencer o Flamengo, né? Foi o que aconteceu em 2020, né? Em 2021.
2: Pois é, né? Falou e o Palmeiras provou que razão ele não tem nenhuma, né? São Paulo, ele, é, além desses fatores aí que você mencionou, por, por ele ser conhecido, né? É, outra característica dele é nos clubes onde ele passou, ele pede muito investimento, né? Ele, ele pede muita contratação. E, de fato, para mim foi um livramento ele não ter vindo para o Palmeiras. De fato, é, foi um livramento. Foi um livramento. Ainda que tivemos um, um técnico no meio entre né, antes de chegar, da chegada de Abel Ferreira, foi um livramento. Eu acho que concordo com você. Eu acho que da forma como ele trabalha, ele não cabe no Palmeiras. Ele não cabe no Palmeiras. Além da pressão, existe aí a qualidade. Para mim, qualidade, sinceramente falando, é, na situação onde nós estamos com a, 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 o pensamento da nossa gestão, dessa forma de não contratar medalhões, né, e de é, não trabalhar, estarmos trabalhando muito com contratações milionárias, eu acho que não ia dar certo, então eu acho que não, te, não temos que dar muito palanque para palhaço, né? não temos que dar muito palanque para palhaço, e, e, e só para fechar aqui, qual é a qualidade de um técnico onde diz em entrevista que na verdade o técnico que tem que se adequar aos jogadores ao elenco para mim isso não é um líder né para mim isso não é ser um líder é, e é isso para mim São Paulo deixou deixou um vasto caminho à disposição para que um grande homem chegasse ao Palmeiras e fizesse o trabalho que vem fazendo assim desculpa né o Palmeiras provou por A mais B no futebol nos títulos e nos resultados que não precisou nem dele e nem do que ele acreditava e acredita que é um futebol de qualidade grandes contratações e um trabalho mais ou menos que ele faz né Jé
1: tem um super chat aqui do Leandro Lupe ele diz já há algum tempo vejo o Palmeiras sendo um time de bom moços demais no lance do pênalti o Gomes deveria ficar no chão e todos para cima do juiz mas nem o Abel reclamou disso na entrevista é. Eu até achei estranhas as entrevistas do Palmeiras, se isso não foi uma estratégia. Até achei, né? Eu sou o rei da teoria da conspiração. Então eu vi que... Você vê que tanto o Gomes quanto o Abel não falaram, tiraram o pé. Eu não sei se tem algo por trás disso, né? De uma no, um novo pensamento aí. Mas me chamou muito a atenção. Porque num jogo tão importante, onde você precisa estar tá peitando um safado, Ninguém fez nada, me chamou um pouco é, a atenção nisso. Vou pedir like para a rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de, de WhatsApp. Mas agora eu queria falar uma outra coisa, né? Porque o Verdão é, vai ter a última semana cheia, né? A última semana cheia aí, pelo menos por enquanto, né? A última semana cheia. E aí o Palmeiras é encara uma maratona aí, né? O Palmeiras tem alguns jogos aí pela frente. E aí, Egidio, quem pode mais chora menos, né? Mas o Palmeiras, depois dessa, dessa semana aí, o Palmeiras começa a encarar uma maratona e agora é até o final, Egidio.
0: É, já, agora teremos três jogos fora de casa, né? um valendo pela Libertadores, então o Palmeiras tem agora, tem que aproveitar e descansar bastante, porque agora vai ser pauleira, né? E tem que ficar prestando atenção também na arbitragem, né? Porque vai ser difícil lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, né? Nós agora está provado já que nós vamos ter que jogar muita bola, mais até do que o necessário, porque qualquer coisa vai ser apitado contra o Palmeiras, infelizmente. Então, se, qualquer, se fosse um campeonato normal em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo. Né? Uh, esses nove pontos, oito pontos estaria mais do que suficiente para o time se manter na liderança e ser campeão, mas como é aqui no Brasil né? nós não temos essa segurança não, infelizmente nós não temos, porque o pessoal sempre fica caçando alguma coisa para atrapalhar, eu não sei o que, que acontece eu não sei o motivo disso tudo, mas sempre tem alguma preferência e contra o Palmeiras o Palmeiras é chorão? Não, não é chorão é que você não pode colocar agora, mas hoje eu vi na, no, no programa da Cacau de Manhã um lance que eu não tinha visto, que ela e o Bruneira mostraram, que foi um pisão no Rafael Veiga, que também foi pênalti, posso, ninguém fala disso. é Então Ninguém fala nisso, né? foi um pisão mu... Foi um pênalti claríssimo, pênalti claríssimo. Foi o lance do gol impedido. Exato, foi um pouquinho antes que ele continuou no lance. Então, quer dizer, são coisas que ninguém fala, ninguém fala absolutamente nada, né? Então teve esse lance, teve o lance do pênalti, outro pênalti e por aí fica, vai ficando por isso mesmo. São os lances consecutivos que vão acontecendo sempre contra o Palmeiras e a maioria das vezes a favor de um certo time, né? E simplesmente fica por isso mesmo. Nós somos chorões? Não, eu não sou chorão, eu simplesmente estou falando fatos, coisas que ocorreram que aconteceram, que não adianta você ficar brigando com a imagem, não adianta brigar com a imagem, aconteceu todos esses lances, então é isso, vamos ter três jogos difíceis, o Palmeiras é um bom visitante, graças a Deus, o Palmeiras gosta de jogar fora, justamente porque o, 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 o dono da casa não joga tão fechado, o Palmeiras sempre tem um problema a mais quando o time joga fechado, então é isso. Então eu acho que Palmeiras tem que continuar focado, que se Deus quiser nós vamos conseguir esses dois campeonatos que restam que nós estamos disputando.
1: É isso aí. Tem super chat dele de novo. Grande Aldão Amalfi. Sábado vai ser uma encrenque enorme. Já dá para ver aqueles lixos flu apitando o jogo. Podem anotar aí, pior que domingo. É, ah, vai ser outra, meu, vai ser outra guerra, cara. Vai ser outra guerra, podem aguardar. Cacau Última semana cheia do Palmeiras, aí começa a encarar uma maratona, sendo três jogos fora de casa. E como disse o Egidião, né? É, nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Então, mas o Palmeiras encara uma semana cheia, volta aos treinos hoje, os últimos acertos, como disse o Abel na coletiva, é a recuperação de atletas, o descanso, o treinamento, é os últimos aproxos, porque depois é difícil treinar. E tomara que possamos ter mais um final feliz aí nessa caminhada.
2: Semana né? aí sem partidas, né? Vamos entrar em campo novamente agora contra o Fluminense sábado. Esses três jogos aí que vocês mencionaram é contra o Fluminense sábado. Atlético Paranaense no dia 30, depois contra o Bragantino no dia 3 de setembro, né, pessoal? Uma semana importante para recuperação física, para trabalhar também psicológico e treinar. Treinar para que não se repitam erros que não podem ser tidos em partidas importantes. Nossa classificação aí é muito importante também, nossa pontuação nos dá uma certa carga de segurança aí para que o décimo segundo jogador do time de adversário, principalmente aquele que você quis falar a respeito, nem sem mencionar o nome, Gideão, é, caso venha a ter algum problema, né? Então são 49 pontos aí. Oito é, pontos de diferença com o vice-líder, Palmeiras que vem acostumando a jogar com o vice-líder, né? É agora contra o Fluminense, né? E Flamengo caindo para a terceira colocação aí. Eu acho muito importante essa pontuação, essa gordura, gordura que nos nos dá uma certa nunca é nunca é segurança, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, mas que de fato nos traz uma, uma maior uma maior confiabilidade em termos matemáticos, né? Muito importante, não só a pontuação, porque temos uma arbitragem aí tendenciosa, uma CBF que vem operando de uma maneira muito tendenciosa, de uma maneira muito é, descarada, Sim. uma direção que, para mim, é muito omissa, tem que, não, tem que aprender a não perder esse time, como a gente falou no início da live, Jé. E o desempenho dos nossos meninos, um desempenho muito consolidado, um desempenho que não oscila tanto quanto antes, né? Um entrosamento muito bom, uma obediência tática gigante. É isso. Eu acho que é uma semana aí que vai bem é, é po muito positivo, já é muito positivo e é isso, eu acho que agora é mostrar dentro de campo o trabalho de Abel Ferreira e dos nossos meninos, que para mim vem fazendo uma boa campanha, viu, já
1: é isso aí é isso aí, tem superchat do Luiz B, o que o Jorginho vai falar do Mano, hein, é, minha amiga <risos> não tem muito o que falar Mas vamos falar pro assunto do momento né? o assunto do dia, o assunto que movimenta o mundo futebolístico, né? E que fica mais na cara que não era choro do, do torcedor palmeirense. Não era choro é, do que vem acontecendo, né? Contra o Palmeiras, né? Não é contra o futebol brasileiro, é contra o Palmeiras. Ai, erra pra todo mundo. Não. Não erra pra todo mundo, não. Não mintam. Não erra pra todo mundo. Mas tem errado muito contra o Palmeiras. Cacau, é... Você pode colocar aquele... Aquilo que você colocou lá, o... o compartilhar pra galera?
2: É isso aí, tá na agulha, já
1: Vamos lá. Atenção!
2: deixa eu dar uma olhadinha nesse... A disputa aqui a disputa ah. é antes, antes, é antes. Não esquece a cabine, Não esquece a cabine. É
0: iniciado, Pode jogar, jogar. Calma.
1: Proteção. OK. Legal, OK. okay. Pode jogar, okay. completa, tudo OK. Pode encerrar. OK.
2: Já foi, já. É. Já foi.
1: Agora já foi. Cacau, vou já começar com você, vai, já que você já colocou na agulha. Cacau, aí está o áudio do VAR, inclusive esse áudio já foi apagado no site, porque isso pode acontecer, tem coisas jurídicas, mas está gravado, né? Está gravado, é umas coisas que... Primeiro foi o caso da Copa do Brasil, onde que foi resetado, aí aparece três dias depois, claramente editado, claramente editado o o vídeo, o áudio do VAR, da Copa do Brasil, do, um dos maiores assaltos da história. E agora, né? como disse o teu Túlio lá no Twitter, ele falou o seguinte, só falta falar quanto que está o preço do chuchu na hora que acontece o vídeo. Quanto que está lá o pastel? Você comprou? Você foi lá? espera oh, só um minuto, você quer caldo de cana com limão abacaxi? Porque ninguém entende um bulhufas. E é claro, né? É claro que existe maldade. Vamos parar... Nós temos que parar, torcedor, de achar que é erro. Não é erro isso. É claro aquilo lá. Não é claro. Quando for isso, o erro é uma coisa diferente do que a maldade, hein? Mas, Cacau, os caras falam aí no final, nem era para ter conseguido, nem era para ter continuado é, reiniciar a partida. E ainda um cara. Ah, agora já foi. Tipo, como se fosse nada. Tipo, agora já foi. Tudo Já, foi. Vai. Vai. já, agora já agora operamos, já foi. valeu. Mas, Cacau, <risos> e aí? E o é. prejuízo disso?
2: Pois é, já. Eu acho que tudo aquilo que o CNM quis prometer naquela reunião, né? Os 40 times da Série A e B, porque a Lela Pereira esteve presente, para mim não valeu em nada, né? Não valeu em nada. Porque a papagaiada continua a mesma, né? É, nesse lance aí do Vidal, em cima do Gomes, eles mencionaram, falaram algo a respeito aí de, 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 de defesa e tudo mais... É que não viu nada, né? O árbitro não viu nada. Eu vi um vidal vindo que nem um trem para quebrar o gomes ali pelo meio, né? Mas ele não viu nada, não marcou falta, não marcou nada, né? Agora, como falei há pouco, é... a partida ela foi rapidamente reiniciada, sendo que nas regras, de acordo com as regras, uma jogada só pode ser revisada enquanto a partida estiver paralisada. Uma vez que a partida retomou foi recolocada a jogo, a bola foi recolocada a jogo, o lance já não pode ser mais corrigido, né? É, mesmo com a atuação do VAR. Então, não foi proposital, né? Imagina. Ironia, molde on, né? Não foi, não foi proposital. Não foi tendenciosa. É uma vergonha. Eu acho que, de fato, é, CNM vem fazendo o seu trabalho muito bem feito, CBF vem fazendo o seu trabalho muito bem feito, né tendo em vista aí a tendenciosidade que eles querem é, desempenhar o papel dele. Para mim, não é profissionalismo. Isso já, para mim, passou... A falta de profissionalismo, isso aí pra mim já é falta de caráter e a omissão da nossa direção, né? Eu acho que, como vocês já falaram e não vou repetir, é essa omissividade aí, essa falta de time para ser cobrado, posicionamento aí e cobrar, de fato, também, o vídeo ter tirado do ar do site. Por que que tiraram? O que que eles têm para esconder? O que que eles têm medo? Qual é o medo? Não sei, Jé. É assim, a gente não pode... É, a gente não pode falar porque é choro, a gente não pode acusar porque não tem provas, mas as coisas estão muito descaradas, né? Não tem como não perceber, só não percebe quem não quer e só não percebe quem é tendencioso e torcedor do, daqueles clubes ali, né?
1: É o famoso batom na cueca, né? Não precisa de prova muita né? até aquele batomzinho na cueca, é, o batomzinho na cueca, na golinha aqui, no...
0: É, hoje na, é. oh, na golinha ainda dá para explicar. Agora na cueca não tem explicação.
1: Na cueca não
0: tem jeito.
1: É. Cueca não tem Ó, o Marado explicação. escreveu: rapaz, a Renata Ruel descendo a lenha na CBF, agora na ESPN. Essa mulher será demitida em breve. É certeza, porque ela vem defendendo aí o, o Palmeiras, entre aspas. Não, ela faz não, um não está trabalho defendendo dela. o
0: Palmeiras, não. Não, ela nas situações. Nas
1: ocorreu. situações, Egidio. Ela vem ela, falando, ela é única, está sendo justa, está é sendo justa, é. está sendo então, a única super que defende justa. o Palmeiras nessa situação, no erro do, é. no erro do São Paulo lá, ela defendeu, falou, oh,
0: tem que mandar embora, isso é caso disso e meu, vai ser mandado embora, Também, não, não, é, porque ela está seguindo as regras, ela, ela, é. ela sabe quais são as regras, diferente do Rich que falou que o, que o Gustavo Gomes está esperando, estava esperando, ele tava, ele já sabe disso, ele estava esperando. O, o, ser empurrado. Ele é, também é evidente, além de tudo. Eles conseguem brigar com as imagens, né? E ficou claro aí que o árbitro também, o, o abate Abel, né? E ficou claro que ele errou muito, porque eles estavam revisando o lance e ele tinha obrigação, de hora que, eles deram, que o Flamengo reiniciou a partida, ter mandado voltar. Ele, ele tinha obrigação de fazer isso. Então ele errou nisso também, né? Então, são erros gritantes que estão acontecendo e ninguém fala nada, passa tudo batido, já foi, já foi um caramba, já foi. Como já foi? Então, nós não podemos... Então, é, é jogador que vai olhar o VAR, que pede para ter cartão, não não toma cartão. É, a linha que é, é para traçar do, do VAR, esquecem de traçar a linha e perdem a coisa. É tira o um site do ar porque sabem que estão tão errados e erraram, erraram feio, então é mais fácil tirar do ar para ninguém poder falar nada. sabe? São coisas que... que, 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 que não é questão de choro, são provas. Isso é, tudo é prova. Véio. Está mais do que provado realmente que eles estão com má fé. Está mais do que provado. Não tem o que falar. Você é querer brigar com é aquilo que você falou. É batom na cueca. Não tem explicação, amigo. Não tem explicação. Você vai explicar o que? Que apareceu como batom na sua cueca. É a mesma coisa a eles não tem explicação, são coisas gravíssimas, claras, que mostram a falta de, de profissionalismo, a falta de vergonha dessa, desse pessoal e estão realmente operando o Palmeiras. É isso aí, ó, vou continuar falando disso, mas tem um
1: superchat do Luiz B de novo, o Tite falou no band Esporte, de Dudu na seleção, falaremos disso de ontem, eu vi o trailer da entrevista aí, do coisas estranhas, né, o Tite é meio estranhão, hein, é. obrigado aí ao Luiz B, pelo Superchat. É, essa história aí está muito mal contada, né como você disse, o Roger Guedes no outro jogo, ele foi lá, deveria ter sido expulso não foi, o Klaus deixou passar, é, o lance, inclusive, também do Navarro, uma coisa muito estranha, o jogo da Copa do Brasil, nem vou comentar aí na, aquela entrada que o Braulio deixou do jogador do Goiás no peito do, do Everton, enfim, é, chama atenção, o pênalti no Gustavo Gomes no primeiro turno, e outra coisa, aquela mulher lá, a mulher do Sandro Meira, a Fernanda Colombo, que ela ficou abismada com o pênalti que o Gustavo Gomes fez no Mendonça, do Ceará, falou que não foi nada do... do, do Vidal no Gomes, cara, é, tem umas coisas, né? É, minha a mulher, vi as regras, né, Sandro Meira? Eu, Sandro Meira que uma vez deu um pênalti pro Corinthians, é, do Gil em cima do Ronaldo, que é um dos maiores casos de polícia. Mas enfim, isso tá bem cacau, Egídio, amigos, está bem claro, né, que não querem que o Palmeiras vença. Isso aí é uma coisa, eu acho que é bem clara. Será que a direção do Palmeiras sabe disso? Que o Cacau, será que a direção do Palmeiras sabe que não é pro Palmeiras ganhar esse título no Brasileiro?
2: Olha, é, burro eles não são, né? Cego também não são, surdos também não são, porque eles de fato acompanham o trabalho da mídia alternativa, que seja a Mítia ou outro canal. Entendeu? Então, eles não são burros, não são cegos, não são surdos. Agora, é, fazer o que eles têm que fazer, parece que está difícil. Né? Essa omissão que o torcedor palmeirense é, acusa a direção, e que Lela Pereira vem falar em entrevista, que muitas críticas não entendem por quê, por que será né, a direção? Por que será? Então, é uma, uma diretoria, uma gestão eficiente, eficaz, também... Tem a ver com isso sobre vir a público e cobrar posicionamento da CBF, né? Com relação à justiça, concordo com vocês. O que essa, essa jornalista, essa, essa, essa jornalista, faz é, analisando e, e, e recriminando, não, mas cobrando posicionamento mais profissional e de regras sem dupla, dupla análise, dupla, duplo valor, sem entender os tendenciosidades é muito importante agora. Palmeiras parece que, mesmo sabendo, que eu duvido que não saiba, mesmo sabendo, não está muito, tá muito preocupada, parece, né? Em, em cobrar. Não está muito preocupada, porque acho que se tivesse preocupado, se tivessem preocupados, já estariam é, cobrando isso, como o Flamengo fez. O Flamengo foi a público cobrando, exigindo providência da CBF. Por que, que o Palmeiras não? O tamanho do Palmeiras tem e tamanho que a, 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 ela, que nem a Leila fala, né? Ela tem amigos ali na CBF e tal, é por que não. Não
1: entendo também, viu, já. O Marada trouxe essa informação aqui, ó, porque agora parece que eles têm que resolver em 30 segundos, né? E tinha um rapaz fazendo contagem regressiva pra, pra tentar ser um pouquinho mais rápido. É, você vê que também a própria central do apito da Rede Globo tá dando uma aliviada pros caras, né? Então, acho que estão trabalhando em conjunto. É nítido que estão trabalhando em conjunto. Mas, Egidio, será que a nossa, a nossa diretoria não está vendo que tem uma, um, um conluio contra o Palmeiras? Alguma coisa muito grave? Porque, para alguns, isso passa despercebido. É apenas um lance. Mas era um lance que poderia ter determinado o fim do campeonato. Uma coisa que pode custar caro no futuro. Hoje, não. Porque nós estamos... Na por cima da carne seca, estamos 8, 9 pontos, perde no sábado, dá algum problema aí que acontece do futebol, nós estamos na... É nítido que a Rede Globo tenta é, atrapalhar essa chegada do Palmeiras aí, porque vai perder o interesse no campeonato, publicidade diminui, ninguém quer mais assistir, ah já tem um campeão, nós não, não tem mais interesse, então, o interesse dela é tentar deixar para as três últimas rodadas, pelo menos. Isso é muito claro. Mas será que a diretoria não sabe disso? Está deixando isso correr numa boa?
0: Bom, primeiro, uh, independente se foi pênalti ou se não foi pênalti, né? foi um erro de procedimento e isso é inadmissível. Isso é inadmissível acontecer novamente e sempre contra o Palmeiras. Né? E outra coisa que eu acho, ele tem muito falatório naquele. Muita gente com microfone ali naquele... No, no VAR, hein? você acaba não entendendo absolutamente nada, não sabe quem está falando que é uma gritaria de cá, uma gritaria de lá eu acho que tinha que ser só um, um representante falando o que eles chegam, a conclusão que eles tiveram do VAR, só ele falar não, ninguém mais abrir a boca olha depois que ele chega a uma conclusão, o representante fala, olha, nós chegamos a uma conclusão que foi assim agora você vê, vai olhar no, no VAR, não vai, nós chegamos a essa conclusão não fica todo mundo gritando que a gente acaba não entendendo bulufa nenhuma Bom, e a, e a, nós já estamos falando isso faz tempo, né? Depois não adianta ficar chorando, né? Não adianta chorar, né? Depois, nós estamos falando antes de acontecer as coisas, né? Olha, está tá acontecendo isso, erro de procedimentos, um atrás do outro, né? Estão prejudicando, e o pessoal perdendo o time para reclamar, aproveitar a, a mídia que está do nosso lado, falando a verdade, mostrando o que está acontecendo. Né? eu tenho visto até aquele corintiano, aquele gambazão lá falando que foi uma vergonha, que foi pênalti, claro e, e entre outros, né, a juíza essa Renata, e entre outros aí, né, tirando as, as, as emissoras da Mami, o resto todo mundo foi claro, porque não adianta brigar com a imagem, foi nítido, foi nítido não adianta o Ritchie falar que o Gomes estava esperando que foi nítido, o, o Gomes olhando a bola, o, o, o jogador do Flamengo simplesmente olhou pro Gomes, não olhou em nenhum, nenhum minuto ele foi na bola então isso é pênalti, gente, ele nem disputou a bola, ele não teve disputa de bola, foi pênalti, então adianta querer brigar com a imagem, então eu acho que eles estão perdendo o time, não pode deixar acontecer isso, gente escuta, nós estamos falando aqui, o Amit está falando, faz tempo, pessoal vamos, vamos reclamar na hora certa não vamos ficar mandando bilhetinho para depois, não vamos ficar elogiando muito o pessoal, porque eles não estão nem aí para você eles não estão nem aí para o Palmeiras. Pode ter certeza que eles não estão nem aí para o Palmeiras. Não adianta falar que está fazendo um bom trabalho, que esse é bom, aquele é bom, porque, na verdade, está tá sendo mostrado aí, na prática. Na teoria é uma coisa. A prática está sendo, tá sendo mostrada uma coisa completamente diferente. Né? Então é isso. Já. Eu acho que já passou da hora de alguém começar... A, 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 aquele, aquilo que o, que, o, que o Barros fez aquela vez, aquela, aquela que ele falou, aquela coletiva lá, que lhe deu aquela declaração, já faz tempo e tinha que ser, toda vez que aconteceu uma coisa, mostrar o lance. Olha, aconteceu isso, 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 inadmissível. Agora, essa falta de, 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 que, que houve agora, é, sabe? Eu, eu, eu acho que estão perdendo o time. A minha opinião é essa, depois não adianta chorar. É isso aí. Tem superchat
1: do Guilherme Varela. Galiotti era banana. E a Leila é o quê? Cara, não consegui entender, né, cara? É, deveria tá ser um bem, pouco aí. mais... Né? Não, deveria ser um pouco mais forte, né, para chegar, pra, pra falar, né, não pode deixar as coisas passar, tem que chegar e falar, pô, Vai esperar o quê, né, depois fica muito é, complicado, mas o seguinte, né, o, o, o Luiz mandou um superchat sobre o Tite, né, o Tite foi na Band, né, ontem, que eu vi um trailer da, da entrevista, e ele, assim, olha, vou te falar, a bandidagem, ela é pesada, né, ele diz o seguinte, que o Scarpa está no radar dele, que era o melhor jogador do futebol paulista tal. Ele fala que o Dudu ele deveria ter visto melhor. Ele fala mais ou menos umas palavras assim. Detalhe, tem mais dois amistosos da seleção brasileira. Não duvidem ele convocar só para prejudicar o Palmeiras. Não duvidem. Você lembra que ele levou o jogador do Palmeiras? O Everton deixou o Gabigol aqui, deixou o P, deixou todo mundo, o Everton o Ribeiro. Só o Palmeiras forneceu o um atleta, então não duvidem. Mas, Cacau, o Tite falou do Scarpa, falou do Dudu, falou que tem vagas abertas. É mentiroso, né? É mentiroso, esse é dissimulado. Mas é bem capaz que ele convoque um jogador do Palmeiras importante para desfocar o Palmeiras na reta final dos campeonatos.
2: Ah, não tem sombra de dúvidas que possa existir isso sim, né? As partidas de, as, os amistosos que vocês estão falando são no dia 23 e 27 de setembro, contra Gana e Tunísia aí, em preparação as né, partidas da Copa do Mundo. É, já bastasse ali o Everton, né, Danilo, né? Não duvido que tenham outros jogadores só para prejudicar a sociedade esportiva Palmeiras, sendo vista em um grupo grande, é, parecer que não estão querendo ver um Palmeiras gigante conquistando seu t seus títulos, né? Então, o trabalho em conjunto é grande, viu? Não duvido muito que exista isso não também, Zergé. Não duvido. E, e, olha, na boa, está longe de ser uma lei da conspiração, uma das leis da, sua, da, da, da conspiração que você testa aqui no mesa, viu? Não duvido.
1: Egidio... É, é, o cara ele não tem limite, né? Quando era para convocar, quando ele convocou o Danilo para jogar cinco minutos lá, que ele fez aquela pataquada, levou o moleque para lá, tirou de jogos importantes para não usar o moleque. Agora ele diz que o Scarpa é o melhor jogador de São Paulo, né? E que o Dudu ele deveria ter olhado melhor. Mostra, mostra lances do Dudu nesse trailer aí e, e deixa entender que podem ser convocados. aí te pergunto. Faltando um mês agora para a Copa do Mundo, vai chamar os caras? Ou é só para tirar da. para ter mais uma chance dos car... do Palmeiras dar uma desestabilizada nessa reta final?
0: É, se, ele, se ele convocar o Pedro também, né, vai mostrar que aí tem coerência. né. Agora, se convocar só o Scarpa, né? como ele fez, qual era o nosso melhor jogador na, na época daquela convocação? Era o Danilo. Ele levou o Danilo e o Danilo voltou a essa inaca que está aqui até agora. Não tem se firmado até agora em nenhum jogo. Ele não tem, voltou no mesmo nível, vamos dizer, ele tava 99%, hoje ele tá 60%, não conseguiu mais voltar na, na, no que ele tava, né, então é, é, não, é, não é difícil não, ele, quem é o melhor jogador do Palmeiras hoje vai ser o Scarpa, ele já elogiou o Scarpa, já mostrando que talvez convoque o Scarpa, isso se não levar o Dudu também, né, isso se não levar o Dudu também, né, mas é só para inglês ver, porque eles não vão ser convocados a Copa do Mundo, não vão ser podem ter certeza, ele já tem os 23 ou 25 agora, né, os jogadores certinho que ele vai levar, não tem chance nenhuma deles serem convocados para a Copa do Mundo, agora é aquilo que você falou, né? para esses dois amistosos vamos ficar esperto, né? agora é bem capaz dele não convocar nesses amistosos o Pedro e na convocação para ir para a Copa do Mundo, convoque o Pedro, não vou ficar nem um pouquinho surpreso porque dele eu espero qualquer coisa
1: é, a palavra que eu poderia dizer para você é bingo é isso mesmo Bingo, convoca todos que vão para a Copa. Te convoca nesse amistoso. Tá? Aí você tem que convocar porque é os últimos preparativos. Né? Teste agora é só para ferrar alguns times, né? Não é para preparativo. Tem superchat dele de noite, é uma máquina hoje. Grande Aldão Amalf para encerrar, procurar impedimento no gol do Veiga. É aí, aí para o jogo, a linha é traçada. Os caras param, faz aquela transversal, pega o compasso, faz a virada. O cara chama o cara do. Como chama aquele programa? CAD lá? O do computador. Os caras <risos> fazem o. o CAD. É. E faz o negócio. É isso aí, eles procuram, né? Isso tá mais que na cara que o Palmeiras está sendo assaltado, né? Isso não são erros, não são erros. Só para deixar bem claro, não são erros. Vamos lembrar o jogo Havaí e Flamengo, como fizeram com o Havaí. O Santos se joga em cima de um cara que não faz nada, o cara tá parado no negócio, sai o gol do Havaí, parado de mas para manter, manter o Flamengo na competição. E aí o gol do Flamengo irregular, o Pedro ajeita com a mão e faz o gol, e se eles não viram, tá na cara, pessoal, tá na cara. Aqui não é um paranoico falando, é um cara que ama futebol, que acompanha. se tiver que vencer, que vença na bola, não tem problema algum. Agora, do jeito que está indo, se não chamar a atenção, é só você ver. Os primeiros colocados do brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians. Qual é o único time que está de fora da Copa do Brasil? Palmeiras. Por que, que o Palmeiras está de fora da Copa do Brasil? O Palmeiras foi assaltado. Um Os maiores roubos. O São Paulo entrou, né? A força do São Paulo, o CNM, dentre outros, presidente da Federação Paulista, acontece isso. Tava na cara que iam aprontar. Mas foram avisados, né? inclusive sobre o Voadem, né? Foram avisados por nós antes, inclusive. Então, só... Acho que até o Steve Wander consegue enxergar. Coisas que, às vezes, a direção do Palmeiras não consegue enxergar. Chama muito a atenção disso. Bom, falamos do, do Tite, né, falamos do, do Sampaoli, Palmeiras faz aniversário, mas aqui no Amite vocês não vão ficar desamparados, pode não ter festa lá, mas nós vamos aprontar bastante quinta e sexta aí, fique ligado que tem bastante surpresa para vocês, tá, é, 13h30 tem o programa é, Apostando, 14 horas tem o Massa Alviverde, a noite tem Live Nossa, tem o Área VIP também hoje, ah não, foi para quarta, né, o Área VIP foi para quarta, foi para quarta-feira, e queria falar mais uma coisa. O, é, começar as vendas para o jogo contra o Atlético Paranaense, não para nós ainda, mas para o Atlético, Atlético Paranaense. As informações que chegam, as preliminares, é que o ingresso vai custar para a torcida do Palmeiras 300 reais. O ingresso da semifinal, 300 reais. E talvez só será vendido para Avante. Talvez. Eu, honestamente, acho um absurdo só vender para avante, Porque aí não é jogo do Palmeiras mandante, né? Tem que ser para todo mundo, né? Você só privilegiar é, é demais, né? Põe na bilheteria, ou põe no site, como que é? Como se fosse normal. E você vai lá e compra. Mas, enfim, as informações aqui é pode ser 300 reais o ingresso, deve ser. E quase 2 mil ingressos também e também é, só avante. cacau você acha justo não acha justo e o valor tá bom não tá bom
2: olha em comparação se for lembrada as promessas da Lela Pereira em sua suas entrevistas coletivas encontros ali no clube social no início né quando ela antes da sua eleição ali antes dela ser eleita não está bom não não está bom eu não acho justo, assim como não acho justo só para Avante, assim como também não acho justo uma possível festa que você é, falou aí há pouco, né, só para associados do clube, né, é, como ela diz né, em suas falas aí no início do ano, a, ela seria a procuradora do torcedor palmeirense, ela não seria a procuradora do sócio Avante, ela não seria a procuradora do associado do clube, então eu acho que eu acho que o torcedor palmeirense, não importa se ele paga ou não avante, desculpa, pessoal, não importa se paga sócio avante, não importa se não é associado, ele ainda é um torcedor palmeirense, ele ainda é o patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras e ele ainda tem o direito de ser lembrado e da direção pensar, entendo que existe, possa existir aí uma fase delicada financeiramente falando, eu entendo que festas em grandes proporções possam sair caro, mas não precisa fazer, ninguém tá pedindo festanças e ninguém tá pedindo ingresso a 30 reais, né, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, não estamos pedindo ingresso a 30 reais e não estamos pedindo festa de milhões, pode chegar no meio termo e pode chegar no consenso, entendeu? Assim, Não acho justo, Jé, esta foi a sua pergunta e pergunta respondida.
1: Antes Tem o um super chat do Marcelo Kurtz, Excelente live como sempre. Trio excepcional. Obrigado, meu irmão. Valeu do fundo do coração. Egídio, parece que parece, né, as informações que chegam de Curitiba que o ingresso para nossa torcida será R$ 300 reais e será vendido apenas
0: pelo Avante. Bom, vamos começar pelo valor, né? R$ 300. Reais. Mas esses R$ 300, reais, se realmente for R$ 300, reais, quem colocou esse preço não foi o Palmeiras? É. Quem colocou esse, hã? É? Quem colocou não, esse colocou preço foi o, não, foi o Atlético Paranaense. Então, nós estamos discutindo uma coisa que não tem nada a ver. O Palmeiras não tem culpa nenhuma. Se for 300, se for 100, se for 200, Palmeiras, é eles que estão colocando. A única coisa que nós temos que fazer é, quando o jogo for aqui, colocar 300 reais também para eles. Fim. Né? Isso é uma, 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 um ponto que a gente não pode discutir. Quem pôs o preço foi, foi o Atlético Paranaense. O Palmeiras não, 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 tem, não, tem, não tem culpa de nada disso daí, desse valor de preço. E quanto se é só o Avante que vai poder comprar, eu acho o seguinte, já eu já acho o seguinte, na minha opinião, se você uh, tem sócio Avante, você quer que tenha, tenha sócio Avante, você precisa dar um privilégio para o sócio Avante, né? É a mesma coisa, se você quer um inscrito no Amit você quer escrever, quer falar no chat? Você tem que se inscrever, você tem que dar. Você quer ser um membro do Amit? Você vai ter 15% de desconto, você vai poder participar. Você tem que dar alguma coisa para o pessoal, para ele se inscrever, para ele ser membro. E no Palmeiras a mesma coisa. Se você é sócio avante, você precisa dar uma, um privilégio para o sócio avante. E então, o sócio avante tem o privilégio de comprar um ingresso uh, antes do outro torcedor. Se sobrar... Você deixa o outro torcedor comprar. Mas você tem que dar um privilégio para quem está te ajudando no momento. Você tem que. É uma é lei isso aí, é uma lei é uma lógica disso aí. Se você quer um sócio-avante, você tem que dar um privilégio para o sócio-avante. Porque adianta o cara vai ser sócio-avante e não tem privilégio nenhum. Então, eu não vou ser sócio-avante. Para que, que eu vou ser sócio-avante? Então, esse é o meu ponto de vista, Jé.
2: Permita-me é discordar tu, com todo o respeito.
0: Eu, eu... Essa claro, essa você pode discordar. Você eu já não já pediu a é minha só opinião, só a minha opinião é essa
2: é privilégio. O que o Gé falou a princípio com a pergunta, não é privilégio. Concorde que um Avante que paga mensalidade tem que ter privilégios, benefícios. Isso é fato, é indiscutível. O que foi mencionado na pergunta do Gé é que um jogo só possa ir, isso seja aberto para só... Uma festa só para associados... E jogo, fora. Só para então, avante, jogo fora!
0: Jogo fora! Não jogo do Palmeiras. Se você... Me deram bem o que eu falei, se você repetir, voltar para trás, vocês vão ver o seguinte, que eu falei exatamente isso aqui. Eu falei que primeiro tinha que ser o sócio avante. Se sobrar o ingresso, aí sim, os ingressos poderia ser vendido para os outros. Mas primeiro tem que ser para o sócio avante. Foi exatamente isso que eu falei. Não falei que só tinha que ser para o sócio avante. Eu deixei bem claro. Primeiro para o avante, depois para, o, para abrir para os, outros, para os outros torcedores. O sócio avante tem que ter, um, tem que ter um, uma vantagem. Senão, que vantagem você tem em ser sócio avante? E quanto então, aos preços, a aqui, vantagem é o Palmeiras
1: que tem que dar em benefícios, né? Agora, compra de ingresso de jogo fora você vai beneficiar o Avante?
0: E qual o problema? E qual o problema? Você opinião. tira a chance eu...
1: dos outros e você já não pode é... ir no já... estádio. É... Já... É a minha, minha opinião. já não pode ir no estádio. Aí você não tem como ir ah. também fora? A minha, a minha
0: opinião é, é essa. Eu acho que o Salcio Avante tem que ser privilegiado. É a minha opinião. Tudo bem, eu concordo com vocês, vocês discordam, não tem problema nenhum.
1: Ó, oh, o Eber Vilar falou uma coisa importante, ó. Oh. E eu... é para você, Gidio, Só para você é... É entender o que ele tá querendo dizer. Discordo do Egito nesse ponto. Assim, que, assim é que não vale a pena mesmo ser avante fora de São Paulo. A chance que o cara atende no jogo é, é aquele lá. Se o cara não pode também, que o cara vai fazer o quê? O cara não tem chance de nada, né? O cara que é fora de São Paulo já não é beneficiado pelo avante. Quando tem um jogo no Paraná, que a torcida do Palmeiras é gigante, o cara do Paraná não pode ir.
0: Tá certo. Não pode ir. Tem razão, Porque eu não tinha ele... pensado nesse ponto de vista Ele tem toda a razão, é isso mesmo
2: é, é isso que Eu tá falei falando, só para os Jogos de Fora, Egídio Eu não falei para aqui, né? só os Jogos não, de tá Fora Não, está tudo
0: certo, é uma coisa que eu não tinha pensado tá certo, Ele tem, uma, tem ambos razão
2: Ambos os lados, na verdade, estão corretos Ambos os lados, se for fazer no mínimo Múltiplo comum, ambos os lados estão certos Entendeu, Egídio?
0: Não, não, eu não é. tinha pensado nesse O que o rapaz falou, e tem toda a razão, é isso mesmo O pessoal de fora tem que ter, ter Para aí, tá certo, é isso mesmo, eu não tinha pensado nisso Tem toda a razão
1: e esse foi o superchat dele, é? Ele mandou esse superchat, ele é da gringa, ó. Superchat. Weber Vilar, vou ler de novo. Discordo do Egídio nesse ponto. Assim que vale a pena mesmo não ser sócio fora de São Paulo. E olha que sou. Apenas pelo clube. Muitas pessoas só têm a oportunidade de ver o Palmeiras em seus estados. Você não perde a chance do cara ver, o cara não consegue acompanhar. Porque só tem, vai ter mil e poucos ingressos. Cada conselheiro a Bocanha 3 acabou os ingressos. Ah, mas é para Avanti. A gente sabe como que funciona. A gente sabe como que funciona. Então, fica um pouco complicado. Tem um superchat aqui também. O queridíssimo Tancredão, que o azar, o cara veio de Goiás para vir conhecer nosso estúdio e foi o dia que acabou a luz. <risos> Coitado do, do Tancredo. Um abraço ao Tancredo e ele manda o seguinte, ó. Concordo com o Egídio o avante de fora de São Paulo não tem qualquer vantagem. Nesse ponto, o avante começa a ter alguma vantagem. Só para quem é de fora, né? Se você não tiver avante de fora, você está ferrado. Ai, mas tem quem concorde também. É, é isso aí, cada um tem pensa de um lado, né? Bacana. É, enfim, falamos bastante aí. Ah, também está vendendo os ingressos para o Maracanã. R$ 90,00 inteira, R$ meia para... Fluminense e Palmeiras, sábado, 19 horas, tá? Olha, tem uma mensagem aqui ó, do Marcelo Rodrigues. Você pode dar vantagens ao associado, mas jamais impedir um torcedor comum. Quem que tirou? Tem aquela mensagem de novo? Ah, deixa ela aí. Você pode dar vantagens ao associado, mas jamais impedir um torcedor comum de ter direito à compra. Isso é elitizar o futebol mais ainda. Só se o Avante tem desconto no valor do torcedor comum, não pode ser também, você pode abrir para os dois, o avante tem uma vantagem em alguma coisa e o torcedor comum também tem a chance, né? porque talvez seja a única chance do Caraí, né? do Caraí. então seria e sabendo como está sendo e sabendo como está sendo a venda as pré-vendas de avante para jogos no Allianz Parque você imagina que cambista para o jogo de lá vai estar tá com uns 500 ingressos na mão e não estou dizendo que se fosse torcedor comum não seria igual, mas teria até mais chance de comprar, porque ele já tem os avante, pega todos os avante, e aí você vai ver, vai ter ingresso para o Paraná, 500, 600, 700, semifinal todo mundo paga, os caras ficam cegos, querem no jogo, querem no jogo, querem no jogo, faz um esforço e vai. Legal também, as palavras do queridíssimo Marcelão Rodrigues, o palmeirista oficial, aqui nós temos o palmeirista e o palmeirista oficial, é, Bom, falamos bastante hoje do Palmeiras, é, daqui a pouco tem um Apostando, também vai ter o Massa Alviverde na Web Rádio Verdão, à noite tem live nossa, tem muita coisa bacana aí que vai acontecer. Cacau, muito obrigado, parabéns pela sua viagem, parabéns pelo sucesso da ação de vocês, uma coisa muito bacana, o palmeirense de fora precisa se lembrar do tempo todo, porque o Palmeiras é um time nacional, vocês fizeram com muita maestria, é o Brasil todo Palmeiras é o time do povo Palmeiras é time de povo mesmo né? é que é uns um cara que só se ferra e mesmo assim ama esse time então parabéns pela ação tenha uma ótima tarde descanse e amanhã estaremos de volta
2: se Deus quiser lembrar vocês que sexta-feira agora começam as vendas dos ingressos contra o Fluminense futebolcard.com estou falando isso porque teve uma pessoa aí no chat que perguntou que dia Cacau pessoal, que dia Cacau tem... Se eu não estiver enganada, sexta-feira agora...
0: Quarta-feira, amanhã, quarta, meio-dia.
2: Amanhã, isso, amanhã, desculpa, amanhã, é meio-dia, eu já estou perdida aqui, no futebol, pelo futebolcard.com, né? É isso? E só para complementar, é isso, galera, eu acho que é, indo de encontro a nossa viagem, aí, junto com a Porcolândia é, para cidades do interior, aí né é, é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla, sabe? Concordo com o Egito, ele está corretamente, ele falou corretamente, tem que ter benefício para o sócio avante, tem que ter benefício para os associados do clube, tem que ter benefícios. Porém, não podemos descartar a importância do torcedor, que não é nem a sócio do clube e que não é nem sócio avante, entendeu? Não podemos descartar, não podemos é, tirar essa importância do torcedor que não faz parte desses dois grupos, aí, né? Então, vou sempre bater nessa mesma tecla aí, é, tirá-lo, tirar o direito destes de poder comparecer, de poder prestigiar, para mim, é o escárnio. É o escárnio, Jé. Obrigada por mais não um estar tá na mesa. Obrigada aí, Egidião, pelas suas considerações, é, por você sempre dar a sua opinião né, e na, na, na situação, todos nós estávamos, demos a nossa opinião, né? Todo mundo pensou de um ponto diferente, um ponto de vista diferente. É isso, galera. Daqui a pouquinho apostando, 14 horas, Web Rádio Verdão fiquem ligados, Massa Alve Verde Egidião, te amo, Jé, te amo amo vocês, um beijo, avante palestra fiquem todos com Deus, tá?
1: O, o Egidio não fica chateado, Rafael porque é o seguinte, ele vai agora pro bingo ele fica com a dona Evelina, vai pro bingo eles jogam a, a tarde inteira, porque o Egidio só pensa nisso então ele vai ganhando as chiquinas ele já ganhou panela de pressão violão <risos> o Egidio ele, é, ele é fera, minha. você vai pro bingo agora ele almoça, vai pro bingo mas aí aqui a gente brinca, a gente discorda respeitosamente, não tem nada a ver ele fala o que ele pensa, fala o que eu penso o canal tem essa, essa, essa situação que todo mundo pode falar o que pensa, você entendeu? Não tem nada demais isso aí, a gente é amigo a gente se adora, se vê todo dia então é, não tem nada ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, a Cacau tem a dela todo mundo tem a sua sempre respeitando, né? ninguém tá se xingando aqui estamos conversando mas Egídio tá bem. Egídio, boa tarde para você. É, você tem direito à tréplica e por favor, dá uma penteadinha no cabelo que ele tá muito soft, não tá penteado. Ele tá um tom um pouco meio estranho. Ainda.
0: Tudo bom, Gé? Eu, pessoal, não tô chateado não. Muito pelo contrário. Eu, eu, eu dei a minha opinião. Aí o rapaz lá do que mandou o chat, ele, ele falou alguma coisa que realmente eu pensei um pouquinho. Falei não, realmente você tem razão pessoal lá de fora uh, não tinha pensado nessa, nessa, nessa parte, né? Sinceramente, não tinha pensado. Então, foi só isso. Não fico chateado, não, nenhum, de jeito nenhum. Tá? Cada um tem a sua opinião, não tem problema nenhum, tá bom? Fica tranquilo que eu não estou chateado, não. Então, uma boa tarde para vocês. Cacauzinha... Calma. Cacauzinha ali no um beijo. Reto é de bom para vocês, voz. Então, pessoal, é isso aí. Então, um bom final de tarde para vocês. Amanhã, quarta-feira, como a Cacau falou, começa a venda dos ingressos. Palmeiras e Fluminense ao meio-dia. E é isso aí. Esperamos vocês também amanhã ao meio-dia, tá bom? Um beijo no coração de todos. É isso aí, é isso aí. Então, rapaziada, daqui a pouquinho tem Apostando, depois
1: tem é, Massa Alviverde e à noite tem Live Nossa. Obrigado pela essa audiência maravilhosa. Valeu, até daqui a pouco.